0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של שינוי מבפנים, הפודקאסט לריפוי כאבי הלב והגוף. אני נורית צגלה, מאמנת להתפתחות אישית ומאמנת להתמודדות עם כאבים כרוניים. גם הפעם נבחן מנקודת מבט אחרת כיצד אפשר לעשות שינוי מבפנים וליצור לעצמנו חיים יותר איכותיים ובריאים ומאושרים. לא קל להיות הורים בתקופה הזו. הרבה רגשות מעורבים בסיפור הזה. אנחנו כהורים כואבים בתוכנו את כאב המשפחות שאיבדו את יקיריהם. אין כמעט הורה שלא מדמיין את עצמו כיום בנעלי הורי החטופים, והרגשות הללו עוצמתיים, לעתים עד כאב פיזי. בנוסף, אנו חווים קושי מול הילדים שלנו, שמעורב בו פחד וצורך בהגנה עמוקה עליהם. וכל אלה משתנים גם בהתאם לגילי הילדים. ההתנהלות מול ילדים קטנים שונה מהתנהלות מול ילדים מתבגרים, או אפילו ילדים שכרגע בסדיר או במילואים. כולם ילדים של מישהו. גם אנחנו ההורים, ילדים, שברגעי משבר חזק, כמו המלחמה הזו, רוצים רק את אבא ואימא שיגנו עלינו, יחכו, ייתנו טובה. אבל רבים מאיתנו דווקא נאלצים לטפל גם בילדים וגם בהורים שלנו וגם בזוגיות שלנו, ואנחנו פשוט uh, נקרעים אל מול העומס הזה. אז איך אפשר להתמודד בצורה המיטיבה יותר עם הקשיים הללו? לשם כך אני שמחה לארח היום בתוכנית את טלי פלג, פסיכותרפיסטית, מטפלת זוגית ומנחת ההורים. וזו לא הפעם הראשונה שאני מראיינת את טלי. אתם מוזמנים לצפות uh, בהקלטת הלייב, שהייתה לנו לפני כשנתיים, לא יאומן. ממש. בנושא שחרור תחושות אשם. אני אצרף לינק לוידאו ביוטיוב, בתיאור של הפרק הזה, וברוכה הבאה לתוכנית.
1: איזה כיף, תודה רבה.
0: כן. אז אמ�, אנחנו נגלה פה <laughs> <laughs> את הפאשלה שהייתה לנו. זאת פעם שנייה שאנחנו מקליטות את הפרק הזה, כי מחקתי את הפרק הקודם בטעות, אז הנה, אני כבר מראה שזה מותר אה, לעשות טעויות, וטליה הייתה מספיק מקסימה כדי להישאר עוד קצת, ואנחנו מקליטות מההתחלה, והפעם אני מקווה שאפילו אנחנו נחדש לעצמנו. Okay. אז אולי ישר אה, נצלול... לשאלה הראשונה, את כמנחת הורים וגם כפסיכותרפיסטית שעובדת הרבה עם הורים בתקופה הזאת, איזה קשיים בעיקר את רואה שצפים אצל הורים כיום?
1: אז קודם כל, 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 כיף להיות פה פעם שנייה. <laughs> <laughs> אני חושבת שבואי נתחיל מאיתנו, הרבה מטופלים מגיעים אליי, עם הרבה בעיות פיזיות. ההורים הם חצי כוח חל, חלודה, כן? הסיפור שלי זה שחבר טוב שלי מהגן הוא בשבק, הוא בחמ"ל באשקלון, אז אני שאלתי אותו, מה, אתה עשית את התפקיד הזה לפני עשר שנים? אז הוא אמר לי שכן, הוא מוריד חלודה תוך כדי תנועה, ואני מאוד אוהבת את המשפט הזה, כי גם לה, להקליט פעם שנייה את הפודקאסט זה להוריד חלודה תוך כדי תנועה. נכון. ואנשים כרגע הם לא בתפקוד מרבי, והם מאוד כועסים על עצמם. מישהי אומרת לי, אני בקושי מסדרת את הבית, וככנתי קצת אוכל, ואני לא מאה. וזה משעשע, כאילו, מי מאה היום? כאילו, מה זה הטיפשות הזאת? מה זה ה... נכון, אף אחד לא
0: מושלם. לא, לא אף פעם, ובטח לא היום. נכון. אני אוהבת להגיד שאנחנו מושלמים, בחוסר המושלמות שלנו, אני תמיד אומרת את זה למתאמנות שלי. כן. אז בעצם
1: אנחנו, יש הרבה מאוד קושי פיזי גם. אנשים עם התקפי חרדה, ואנשים עם כאבי גב, ועם מיגרנות קשות. ומישהי, הבן שלה בבית חולים, והיא ממש, אני רואה שהיא מגרדת את העור, היא מקלפת את העור שלה מהאצבעות בידיים. קוצר ו...
0: נשימה, מחלות שפתאום מתפרצות.
1: וכאבי גב קשים, ומישהי שפרצה לשלווקת חוגרת, הכניסו אותי ללחץ, נראה לי אני הולכת לעשות את החיסון. <laughs> <laughs> אז יש, אנחנו, לא בתפקוד uh, מיטבי, ואיכשהו זה גם מחלחל על הילדים שלנו, וגם יש את הפחדים של הילדים. יש התנהגויות ארגרסיביות, ויש חרדות, והם רוצים שהם ילישון איתנו, והם רוצים שנלווה אותם במקלחת, או הם לא רוצים להיות בזום, או הם לא רוצים ללכת לבית ספר ולא ללכת לחוג. ויש התפרצויות זעם, והטנטרומים זה שילד קטן משתתח על הרצפה ובועט עם הרגליים ועם הידיים. ויש גם טנטרומים של ילדים יותר גדולים, וזה שיש יותר חוצפה ויותר... התפרציות על ההורים, ואני שואלת את ההורים, אני אומרת להם, זאת התנהגות חדשה? הם אומרים, כן, בתדירות, בשכיחות, בעוצמאות, זה לא משהו שאנחנו הכרנו. אז אני... בואו בוא שנייה נבין שזו התנהגות סבירה במצב לא סביר. נכון. התנהגות נורמלית במצב לא נורמלי, פסיכי. אז קודם כל בואו ננשום ובואו נקבל ונאפשר את זה, אולי אפילו אקספקטית אנ אקספטית, שזה מה שקורה בבתים. אז euh, אנחנו בחצי כוח, צריכים לעשות, כמו שוויניקוט אמר, דונלד וויניקוט, Good enough mother, אז Good enough children, ו- Good enough work, ו- Good enough podcast. נכון. אני קצת מצוננת, אבל עדיין הגעתי היום, ואני בחצי נכון. כוח, והאנרגיות שלי, את אמרת לי מההתחלה, שאני לא, אני באמת בן אדם עם הרבה מאוד אנרגיות, אבל בחודשיים האחרונים אני לא.
0: וזה לגיטימי.
1: וזה, כן, אפילו זה, זה הגיוני. נכון. הגיוני. אני חושבת שאם הייתי מגיעה לפה, גם כשאני שר הצעות בארגונים, אני רואה שאני לא בא... אבל איך אני אבוא? אם אני אבוא עם האנרגיות שלי הרגילות, כאילו, לא יודעת, זה לא תואם. כאילו, אנחנו עוברים פה משהו משברי גדול מאוד, שלא ידענו מעולם.
0: זה לא תואם עד כדי כמעט מזויף, עשוי להרגיש. ממש, כן. נכון. אז זה מה שאת רואה שהורים מציפים שקורה הילדים שלהם. מה את רואה שעולה אצל ההורים? כמה מחשבות, קשיים פנימיים שלהם. מה עולה אצלהם? אז
1: ההורים נורא בלחץ, כי הם רוצים להגן על הילדים, והם רוצים שהכול יהיה בסדר, ושלא יסבלו, ואת יודעת, עד לרמה שפינוק זה למנוע תסכולים, וזה לא טוב. מה זאת אומרת? אנחנו, אנשים חושבים שפינוק זה להגיד לילד חיים שלי, כפר, אני אוהב אותך. לא, לא. פינוק זה שני דברים בגישת האטלר. אחד זה למנוע מהילד תסכולים, להקל עליו, שלא יסבול. ודבר השני זה לעשות לו שירותים מיותרים. ואני חושבת שאפשר להסתכל על המלחמה האיומה הזאת כאימון, להתאמן עם הילדים ואיך מתמודדים עם משבר, ואיך צולחים משבר, ואיך בונים חוסן. ואיך חווים תסכול? ויש הרבה מאוד תסכולים של הילדים, שדברים מבטלי, מתבטלים, שאי אפשר לחגוג יום הולדת, שיש הרבה מאוד, נכה. הרבה מאוד
0: ב- תסכולים. עכשיו את אומרת פינוק, אז בעצם את מתכוונת גם להמשיך ולשים להם איזה שהם גבולות, לא לשחרר גבולות בגלל שיש עכשיו מלחמה. כדאי. כי הרבה מאוד אנשים אומרים, בואי
1: נחתוך קצת cut some כאילו, בואי נוותר. לא חייב, הם לא חייבים, מה זה לא חייב? זה חודשיים כבר, וזה עוד הולך להיות עוד קצת, או עוד הרבה. נכון. אז לא, אני לא אתן להם לאכול מול המחשב. אני רוצה להסתובב בבית ולהגיד את המשפט הזה. אני אחראית על הבריאות הנפשית של המשפחה הזאת. עכשיו, הם לא... הם... זה לא נכון, ו... אבל זה נשמע טוב לי, זה מעודד אותי, וזה גם נשמע טוב לילדים. אז הוא יסתובב ולהגיד, אני אחראית לבריאות הנפשית של המשפחה הזאת, ולכן אתה תצא מהמחשב, ולכן אתה תכין ארוחת ערב, ולכן אתה כן תלך לחוג. אתה לא צריך ללמוד, אבל אתה תפתח את הזום. אתה לא חייב להשתתף, אבל אתה תלך לבית ספר. אתה לא תלך לכל החמש שעות, תלך לארבע. אבל אנחנו לא נהיה במקום של הימנעות. אז אם את שואלת אותי מה לא לעשות, לא להיות ממקום, במקום של הימנעות, אלא להיות במקום של תנועה. אדלר אמר, Trust action, trust movement. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו לא במקום של קיפאון, את מקודם אמרת את ה-freeze. צריך לראות איך אנחנו בתנועה.
0: נכון. כשדיברנו לפני כן, את סיפרת בעצם על נושא, את קראת לזה החביתה. כן. נספר את הסיפור על החביתה. תספרי את הסיפור על החביתה. למה זה כל כך חשוב? מה זאת החביתה כן. הזאת?
1: אז אני מכירה את אחד המרצים הגדולים בעולם, קוראים לו דוקטור פרנק וולטון, הוא מסאות' קורליינה. יש לו 50 שנה של ניסיון בטיפול והדרכת הורים והוא עבד עם ילדים בסכנת התאבדות, suicidal. הגיעה אליו משפחה שהילד אומנם עם תרופה פסיכיאטרית, אבל הם הגיעו לטיפול. והוא אמר להורים, אני מבקש, הילד הזה שכל היום בחדר בחושך, אני מבקש שהוא יקום בבוקר ויכין חביתה. וההורים אמרו, סליחה, דוקטור פרנק, אנחנו באים אליך, נוסעים שעות, משלמים הרבה כסף, מה זה חביתה? <laughs> הוא אמר, חביתה זה הבריאות הנפשית של הילד. זה מצחיק, אבל, את יודעת, הוא סיפר לי את זה לפני 20 שנה, ואני זוכרת את זה. הילד צריך לקום ולעשות חביתה. לייפי זה באמת חביתה וסלט. כל יום עושים חביתה וסלט.
0: כי מה החביתה הזאת מאפשרת בעצם?
1: את יודעת, את השפיות, אוכל, תזונה, בריאות, תנועה, אפילו social interest, self care. social interest זה שאני לא עושה רק חביתה לעצמי, אני גם בודק עם אחים שלי אם הם רוצים חביתה. ועם אבא ואימא. זאת אומרת, זה, קודם כל זה מתחיל מזה שהוא מכין את החביתה לעצמו, שהוא יוצא מהחדר מה
0: רגע. כן. שהוא קודם כל בכלל מרים את עצמו, כן. יוצא מהחדר.
1: ולא עושה לנו כזה, תכיני לי חביתה, כן. ותגישי לי את זה למחשב. כן. <coughs> אבל גם שהוא יכין למשפחה. זאת אומרת, זה מתחיל מ אבל זה צריך לה... להתרחב ל-Social care, ל-Social interest,
0: ל-Family's interest. כן, כלומר ואנחנו... באיזשהו מקום... גם לתרום לסביבה, לעזור לזולת. כן. כי יש לזה שני צדדים. אם אני עוזר לאחר, בעצם אני נתרע מזה בעצמי גם. כן. משהו קורה גם לי פה.
1: תחשבי על הסיפור של אחת החטופות, שהיא בת 80 ומשהו, והבן שלה אמר, שמה שעזר לאימא שלו זה תחושת המשמעות, שהיא עזרה למישהי בשבי.
0: בזמן בשבי, כן.
1: בשבי. היא השתחררה לפני יומיים. הוא אמר, אימא שלי עזרה למישהו לקום מהמזרון. והחליפה תחבושות לאחת הבנות שם. קודם כל, אני ישר נבהלתי, כי אמרתי, מה זה לקום מהמזרון? אנשים לא יכולים לקום מהמזרון, אלוהים ישמור, ולהחליף תחבושות. אז נורא נבהלתי ממה שהוא סיפר, אבל כאילו אמרתי, אישה בת 80-85 מרגישה משמעות מלעזור לאנשים אחרים, וסופ... וככה היא סחבה את החמישים יום הגיהנום הזה בשבי החמאס. ואם אנחנו חושבים על הקטע של המשמעות, אז ויקטור פרנקל אמר, שהוא, הוא, מין, התיאוריה שלו נקראת לוגותרפיה, שזה, לוגוס זה משמעות.
0: הוא כתב את הספר, האדם מחפש משמעות, אחד כן. הספרים המצליחים.
1: והוא שרד ארבעה מחנות ריכוז, והוא בא ואמר, מה המשמעות שלנו במלחמה הזאת? וואלה, גדול עליי לחשוב מה המשמעות, אבל אולי להבין שאנחנו, בסדר שאנחנו חלודים, וזה בסדר לה, להקליד שוב את הפודקאסט, וזה בסדר שהילדים שלי... לא בתפקוד גבוה, ואני לא בתפקוד גבוה. אבל, אבל... לא להגיע לאפס תפקוד ול-freez הזה.
0: אבל לא רק זה, תראי, החטופה אה, הרגישה שהיא משמעותית, זה אפשר לה להרגיש חזקה יותר. יש לה בשביל מה שם להחזיק מעמד, מישהו צריך אותה. הילד שהוא עושה חביתה, במיוחד אם הוא שואל את בני המשפחה אם הוא יכול לעשות גם להם, הוא גם מרגיש משמעותי, במיוחד בתקופה שאתה באמת מחפש את המשמעות שלך. יהיה, בשביל, איך נהיה משמעותיים מול הדבר הגדול הזה? אנחנו קטנים מול הדבר הזה, ואז אנחנו מרגישים לגמרי תלושים. כן. אז אה, זה מאוד אה, חשוב, הנושא של מאיפה אנחנו מגייסים תחושת משמעות. כן. אז אני,
1: מישהו אתמול אמר לי שהילד קם ועשה לעצמו סנדוויץ'. יפה. בכיתה א', בן שש וחצי, אנחנו בהדרכה, אבא הבין שהילד יכול לאכול סנדוויץ', אבל זה לא מספיק. שיהיה כן גם לאבא סנדוויץ'.
0: אפשר אל... להעלות פה את הרף קצת.
1: כן, ואני לא רוצה לבאס אותם, כי הם כאילו, הם כל כך גאים בעצמם, והם באים ואני אומרת להם, יופי, אבל לא מספיק, כן? כן. <laughs> אני לא בגוד אינאף, בוא נמשיך טיפה. אז אני אמרתי לו, גם אם הוא לא מכין לכולם, אבל הוא מתעניין מי צריך משהו, לא, מי, מי פנוי באלנבי, מי צריך כרגע עזרה. כן. <laughs> בכלל, אפשר ש... אם אנחנו רוצים לצמצם פינוק, אז אפשר שהילדים יעזרו בבית לבשל. לקפל כביסה, כל אחד לעצמו, כבר מגיל שלוש הילדים שלי קיפלו כביסה. לקפוץ לסופר, הילדים שלי עושים קניות בסופר, או קופצים קונים, חסר משהו.
0: זה גם נותן להם תעסוקה. זה כן. גם נותן להם תעסוקה, במיוחד בימים שאתה עשוי למצוא את עצמך רובץ כל היום מול החדשות. כן. אז זה מאוד חשוב התעסוקה הזאת.
1: וגם, תחשבי לזה, אלה משימות החיים. אם אני רוצה, גם בזמן משבר צריך לקפל כביסה. נכון. גם בזמן משבר צריך להכין ארוחת ערב, וצריך לסדר טיפה הסלון. אז זה לא פסח, אבל בוא, כל אחד ירים כמה דברים. נכון. אז מה לא לעשות? לא לוותר לילדים. גם בזמן משבר צריך להתמודד עם הקושי להירדם, ולעזור להם להירדם, ולמצוא את הרוגע שלהם, כן? נכון. וללמד אותם את הוויסות הרגשי. אני יכולה לשבת עם ילד. יש מה שנקרא הרפיית ג'ייקובסון, שהוא בעצם אמר, יש את המערכת העצבים הסימפתטית, שזה ה-Fight Flight, ויש את המערכת העצבים הפרסימפתטית, שזה של ההירגעות. ואנחנו צריכים להפעיל, הוא אמר, תפעילו את הכיווץ, את הסימפתטית. כאילו, הוא אומר, כאילו יש פה נחש או אריה, אבל אנחנו לא צריכים לא נחש ולא אריה, יש לנו פה מלחמה. אז אנחנו דרוכים, אני חושבת על הגוף שלי, אני כל כך תפוסה <אח> כבר חודשיים. אז אנחנו יכולים להיות... להפעיל את המערכת העצבים ההיקפית הסימפטית, ואז לשחרר.
0: נכון, זה תרגיל מאוד מוכר, לכווץ את הכול, את הידיים, את הרגליים, את העיניים, את הפה, ממש ממש תטוסיק, את הטוסיק, את הכול, לכווץ ולכווץ. ואז בבת אחת לשחרר, וממש מרגישים באופן פיזי את ההרפיה כן. בגוף. זה, כן, זה חלק מתרגילים גם להירדם. בדיוק,
1: ואז מישהי אמרת לי, הילד ה- 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 בן עשר, והוא רוצה לישון איתי, אם רוצה שאני אעשה איתו את הסרטון? כן, <אז> כן, הסרטון נמצא ביוטיוב, תרשמו הרפאת ג'קובסון. עושים כיוון של הלחיים ומשחררים, ושל העיניים ושמשחררים, וזה שלוש וחצי דקות, ואת מלמדת את הילד שלך ויסות רגשי וויסות אה, אה, חושי, והוא שנייה מרפא, ואז את הולכת לישון והוא יכול ללכת לישון. כן. כי כרגע כשהוא קם בלילה והוא מפחד, הוא בא מגדלה, ואת עוזרת לו על ידי נשימות לעבור לקוטקס הפרפרונטלי, ו... לנשום ולהיות יותר מבוסת. ההורים שלי גרים באשקלון, ואני זוכרת בסבב הקודם ההורים שלי הגיעו, והרגליים של אימא שלי היו משותקות. אז היא אמרה לי, לקחתי ארקוקסיה. אמרתי לה, ארקוקסיה זה לדלקת, אין לך דלקת.
0: היו משותקות מהפחד. כן. אוקיי. Okay.
1: אז אין לך דלקת, אז למה את לוקחת ארקוקסיה? ואז אני לימדתי אותה וראיתי לה את הסרטון של ג'ייקובסון, וזה מה שהיא עושה עכשיו. מדהים. היא פשוט עושה כיווץ והרפאיה, וכיווץ והרפאיה, ולא צריך לקחת את התרופה, זה לא קשור, זה לא רלוונטי כן. כרגע.
0: אבל, אבל בואי בסוגריים, נגיד שזה בסדר אם מישהו צריך היום לקחת תרופה להרגעת חרדה. בוודאי. כמובן, לכו לרופא המשפחה שלכם, כן. אבל זה בסדר. במיוחד כהורים, אני אומרת, אתם, כמו, כמו ב, ב, במטוסים, אומרים, קודם כול, שימו על עצמכם, ההורים, את מסכת החמצן, ואז תטפלו בילד. כי אם לנו לא את מסכת החמצן, איך נצליח לעזור לילד שלנו? אז אם צריך עכשיו לקחת איזו תרופת הרגעה כן. כלשהי, משהו שהרופא ממליץ, או משהו שהוא אה, ללא מרשם, כן. טבעי כזה, אז תיקחו, זה זמני. זה לא משהו ש... ש... for life, בתקווה, כן? כן. ו- וזה יאפשר לכם רגע להיות אסופים מחדש, לתפקד, אה, להיות קצת יותר מרוכזים, אולי קצת במצב רוח טיפה יותר טוב. כן. והילדים שלכם צריכים אתכם. את אמרת מקודם, תחשבו על עצמכם כאילו אתם האחראים על בריאות המשפחה. כן. אז קודם כל בואו נתחיל מהבריאות של עצמי.
1: דיבר, אם אנחנו מדברים על הפירמידה של מאסלו, לא. אז הפירמידת הצרכים, אפשר לעשות את זה בגוגל ולהראות לילדים את התמונה. זה משולש כשלמטה יש צרכים בסיסיים, שזה הגנה, שזה אוכל שינה, הבית שלי. למעלה יש את המימוש. ואנחנו, בקצה למעלה. למעלה, למעלה, בדיוק. ואנחנו רוצים כרגע מימוש שהילדים ילמדו. זה לא רלוונטי. לא רק כרגע,
0: בכל זמן ההורים רוצים <coughs> שהילדים שלהם יהיו בטופ. כן. <coughs> אבל <coughs> היום... זה לא רלוונטי. <coughs> אנחנו <coughs> קודם
1: כל צריכים לראות באמת מה מצב האוכל, הילד, כמה, כמה זמן כבר הילדים אוכלים טוסטים, טוסטים או פיצות. צריך לראות איך אנחנו לאט-לאט אוספים את עצמנו ומתארגנים עם ארוחות קצת יותר סבירות, ישנים קצת יותר טוב. אני, במשך החודשיים האלה היו כמה לילות שלקחתי מלטונין, וכמה לילות שלקחתי כדורי שינה, כזה אובר דה קאונטר, אבל גם אם הייתי צריכה, הייתי לוקחתי מרשם רופא. כי אני צריכה לדאוג לעצמי, גם כדוגמה אישית שהילדים לא יראו שאני מתפרקת, וגם כי אני באמת אחראית לבריאות הנפשית של המשפחה הזאת, אז קודם כל אני צריכה לראות שאני בסדר. אבל זה בסדר
0: שהורים מתפרקים לפעמים.
1: כן, זה אנושי, ואני חושבת שזה טוב שהילד יראה אותנו vulnerable, מתנה שרואים את ההורים פגיעים, אבל צריך להתחשב בבגרות של הילד וגם בבגרות הנפשית שלו. כי יש ילדים שזה יכול לרסק אותם. אז אנחנו צריכים לראות, אולי הם יראו טעימה, אבל כן. את כל הקושי שלי אני יכולה להוציא מול אה, מטפלת, ויש הרבה אנשים שכרגע מתנדבים, נכון. או מול חברות, או מול
0: בן זוג, או כשאני לבד. נכון, זה בסדר לקחת רגע באוטו. להוציא את הכל, לבכות, אה, כמו שאומרים, עד כלות, כל האיפור נמרח, הכל, הכל, הכל. מתרוקנים, כל הבלון התפוצץ, וזהו, ועכשיו אפשר לאסוף את עצמי מחדש, לעלות חזרה הביתה, ולהיות חזקה יותר בשביל הילדים. כן. זה בסדר. כן, מותר אז, לנו להתפרק.
1: כן. אז הם רואים שאנחנו לא בתפקוד אה, גבוה, אבל <אכן> הם לא רואים שאנחנו ב, בחוסר תפקוד, או בהימנעות, או ב-freez. אנחנו עדיין בתנועה ועד לרמה Trust Action, Trust Movement, ולשם אנחנו צריכים ללכת, למקום של, של תנועה. רציתי לשתף את המודל של ה-Healthy Mind
0: Platter. צלחת הבריאות הנפשית, כן. או, או משהו כזה. אני כן.
1: חושבת שזה של דניאל סיגל. אפשר להסתכל באינטרנט וממש להראות את זה לילדים, איזה צלחת יפה כזאתי, שיש לה שבע משימות חיים. זה נקרא The Healthy Mind Platter, והוא אומר... שזה לא
0: רק להיום, כן. זה גם לתקופת המלחמה, אבל בכלל אפשר לאמץ את זה לחיים. לגמרי. גם לילדים, גם מבוגרים. כן. אוקיי.
1: Okay. ויש שם שבע משימות חיים שאנחנו צריכים תפקוד סביר. כמה דקות, או לראות שאנחנו בכל השבע המשימות האלה ביום. אוקיי. Okay. המשימה הראשונה זה משימת החיים, זאת אומרת, משימת העבודה. צריך לעבוד, צריך ל... לשאול את עצמנו, מתי enough is enough, מתי זה מספיק, מתי אני אוספת את עצמי. ואני חוזרת לעבודה, ולי אחרי שלושה ארבעה שבועות, שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, ואמרתי, יאללה, תפסי על עצמך. ולקח לי הרבה זמן, אבל בסוף אה, נכנסנו לעניינים.
0: כן, סיפרת לי אה, מקודם, <laughs> על ה... <laughs> <laughs> כי אנחנו ככה מרפרפות קצת אה, לה, להקלטה הקודמת, אבל סיפרת לי מקודם על ה... על הסנורמן, על הכדור שלג הזה, כן. שאוהבים לנער, והוא מדמה, מדמה את, את, את נותנת את זה כמטאפורה למה שקורה לנו עכשיו. כן. שבעצם, כשמנערים את זה, אנחנו רואים המון כאוס שם. כל פתותי השלג שם עפים באוויר, ולא רואים שום דבר, ולא מצליחים לראות את הדמות שעומדת באמצע, אבל לאט-לאט הדברים שוקעים, ואז סוף, סוף אפשר לראות אה, מה יהיה שם. אז גם עכשיו אנחנו במצב כזה, שאולי יש עוד הרבה פתיתי שלג מסביב, אבל עצם זה שאנחנו חוזרים לאיזשהו סוג של שגרה. כן. למשל, לעבודה שלנו, או למשל ללימודים, או, אם, אם זה מתאפשר, או לחוגים, הילדים, או למשהו שהוא שגרתי כזה, שהוא תעסוקה, את אומרת, כן. שזה השלב הראשון שאת מתארת פה, זה עוזר קצת להוריד את הפתיתי שלג חזרה לקרקע.
1: כן. אני אוהבת את המטאפורה הזאת, כי זה מראה שהחיים הם כאוס, והחיים זה בלאגן ויש ערפל. אבל גם להראות לילדים שאני עדיין שם, ושהם עדיין שם, ואנחנו עדיין שם. תחשבי עלינו כעם. אנחנו עברנו פה גיהנום, אבל אנחנו עדיין שם. נכון. זה ייקח זמן למערכת... מאחורי, מאחורי השלג הזה, אנחנו כן. שם. יש שם משהו שמחכה לשלב שלה להתבהר. את יודעת, אומרים... אנחנו איבדנו את האמונה בממשלה, ואיבדנו את האמונה בצבא, והחוזה הופר. אבל כשהפתיתים האלה שנייה נרגעים, החוזה שלי עם עצמי לא הופר. Okay. החוזה שלי כאימא לא הופר, והחוזה שלי כבת זוג לא הופר, והחוזה שלי כעובדת או מעבידה לא הופר. ושם אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מגייסים את המינימום כוחות כדי שיהיה תפקוד סביר. אז הדבר הראשון בצלחת זה באמת עבודה. תפקוד בעבודה. אני צוחקת כי הייתי צריכה לעשות, euh, אני צוחקת כשאני נזכרת, הייתי צריכה לעשות הצעת מחיר לאלביט, ולקח לי 20 דקות למצוא את הלוגו. <laughs> וזה פתטי, כי אני יודעת איפה הלוגו שלי נמצא, פשוט לא מצאתי אותו 20 דקות. והבנתי שאני צריכה לכבות, לסגור את ה... במחשב, את החדשות, כי כשיש לי חדשות, אני לא מצליחה לתפקד. כן. ואז סגרתי את החדשות, ונכון, לקח לי הרבה זמן לעשות את הצעת מחיר, אבל לא משנה, עשיתי אותה.
0: לקח זמן להבין שזה מה שמפריע לך. זה מה כן. ש... זאת החלודה שאת ש... צריכה לגרד מעצמך עכשיו.
1: את יודעת, אבל גם לקח לי יותר זמן לעשות את אותה פעולה שאני רגילה לעשות. את כאילו לומד לעצמך, מה קרה לנו? לוקח... לקח לי מסמך שאני עושה בדרך כלל בחמש דקות, לקח לי רבע שעה. וזה בסדר. כן, עשיתי אותו. כאילו, אני מרגישה שבאמת אנחנו טיפה יותר איטיים, אפילו בקוגניציה. כן. משהו פה השתנה בסדר, זה הגיוני, זה נורמלי. אוקיי. אז זה עבודה. אחר כך הוא מדבר על קונקשן, על מערכות יחסים. צריך לראות איך אנחנו מתפקדים במערכות יחסים. לא מחריבים אותם, אלא פועלים בהם, משקמים אותם, maintenance, גם אם זה בזוגיות. לוותר לבן או בת הזוג, לעשות את הפעולה הנדיבה. בוא נבחר, מה הדבר הנדיב כרגע לעשות לבן או בת הזוג? נכון. לתת הנחות קצת.
0: נכון, אני, אני נותן את הדוגמה שאני קראתי על זוג שהוא היה בגירושים, והסדרי הראייה היו כאלה שהילדים היו אמורים להיות אצל הבעל בדיוק כשהוא היה במילואים בעזה, והגרושה לא הסכימה לוותר. הוא ביקש להחליף ימים. ועורכת הדין אה, מאוד כעסה עליה, היא על הכוחה שלה, האישה, והיא כעסה עליה, היא אומרת, אה, צריך בדברים, ברגעים מסוימים צריך להפעיל פה שיקול דעת. הבן אדם בעזה, הוא לא בכוונה לא מגיע ליום שלו לאסוף את הילדים. ומה אם יקרה, שיקר, אם יקרה לו משהו, חס וחלילה? האם הילדים יסלחו לך שלא ויתרת? שקצת כן. לא יצאת מתוך עצמך והתגמשת פה בתקופה הזאת? אז הנושא של קונקשן פה, של רגע, תשימו לב, גם במערכות היחסים, תגלו פה איזשהו, איזושהי גמישות, שיקול דעת, היגיון עכשיו, חמלה. נדיבות. נדיבות. אהבה.
1: כן. ואם אנחנו לוקחים את זה לילדים, אז לעשות עם כל ילד ספיישל טיים. ספיישל טיים זה כמה דקות ביום, זה לא שעה וזה לא חצי שעה. יש לי מישהי שהבן שלה בעזה, והיא אומרת, אין לי עצבים לילדה שלי בת השמונה, אין לי כל להתעסק איתה. אני מבינה את זה. אבל אלוהים אדירים, חמש דקות ביום תשבי ותעשי את הספיישל טיים. מה עושים בספיישל טיים? איזה משחק קופסה, או איזה קלפים, או משהו של ספורט, או משהו כיפי. כיפי, כי בחמש דקות האלה היא אומרת, את מסתכלת עליי, את רואה אותי, you notice me, you pay attention to me.
0: את אוהבת אותי. תעשי איתי ארוחת ערב.
1: כן, אבל בספיישל, זה תמיד טוב, אבל בספיישל טעם היינו רוצים לשמור את זה למקום של איזשהו משחק. 아, okay. אם ילדים מתבגרים, זה יכול להיות לקניות, לדייט, לחוג, את יודעת, פילטיס, אני והבת, או להליכה, או לבשל ביחד, או לראות איתם איזה פרק. אבל אני חושבת עד חטיבת ביניים, צריך לראות איך מוצאים את החמש-עשר דקות ביום, לעשות איתם את הקונקשן הזה, לקרוא לזה בשם. קורא לזה חוג אימא או חוג אבא, או זמן פרטי, או זמן שלנו, או זמן כיף. זה יכול להיות, אני שיחקתי עם הילדים סט, זה משחק קלפים שאני מאוד אוהבת, או ארבע בשורה, או כדורסל, אני זרקתי עשר פעמים, ויובל זרק עשר פעמים. אבל בעצם הילד יודע שהוא ראוי לזמן הזה. כן. אפילו שיש פה בלאגן עם הפתיחה של רואים אותו.
0: ו... והוא קיים.
1: והוא יכול לבקש את זה. זאת אומרת, מגיע לו. אז הוא בא ואומר, אם אני רוצה ספיישל טיים. עכשיו, אני רוצה להגיד לו, זה לא מעניין אותי אם אין לי עצבים, אבל אין, אין אני, אני לא אגיד את זה, אז אני מתפנה חמש דקות, ואז אני גם מרגישה טוב כאימא, כי כן. למרות כל ה... זה שאין לי עצבים, אני כן מצאתי את החמש דקות לעשות נכון. את זה. נכון. עכשיו, עם ילדים בכורים זה חשוב, כי, אבל הרבה פעמים אנחנו עושים איתם המון, צריך לעשות פחות. עם הילד הקטן, אין לנו, לפעמים הוא גדל על העצים, אז על ידי הספיישל טיים, אני מוודאה שגם אני לא מפספסת את הקטן. והילד האמצעי, כזה תלוש, והוא ממש רוצה שנתייחס אליו, על ידי אספה של טיים הוא גם כן מקבל נכן. את זה. וילדים תאומים, עדיין כל אחד מהם רוצה בנפרד עם כל אורז. זאת אומרת, אני, האמא עם הילד חמש דקות, והאבא עם הילד חמש דקות. כן. ואם אפשר אפילו כל יום, כי את יודעת, כל אחד יכול לעשות חביתה לילדים, וכל אחד יכול לקלח את הילדים. הילדים לא צריכים אותנו בשביל הלוגיסטיקה. כן. הכמה דקות קונקשן האלה, זה הבריאות הנפשית. שם הביטחון, אנשים אומרים לי, איך אני, איך אני אחזק את הביטחון של הילד? תעשה את הספיישל טיים. זה, זה מבחינתי okay. הדבר הכי חשוב. משחק זה גם יכול להיות יצירתיות.
0: רגע, זה השלב הבא?
1: לא, בקטע של המשחק, 아, אז דיברנו... הספיישל
0: טיים זה... זה בעצם המשחק? כן. אוקיי.
1: Okay. הקטע של הספיישל טיים, את
0: יודעת, אני ערבבתי את זה, את צודקת. אמרנו קונקשן עם הילדים. זה השלב השני שאמרת, ובעצם היה עוד שלב, שלב השלישי זה הספיישל טיים הזה. ספיישל טיים,
1: הוא קורא לזה משחקיות, שזה כל מה שקשור ליצירתיות. אני אמנם למדתי טיפול באמנות, אבל שנתיים הרגשתי רגשי נחיתות קשים, כי כולם שם כל כך... אני רק יודעת לבטא את הרגשות שלי באמנות, אבל אני לא כל כך... כן, זה
0: חשוב שאנשים ידעו שטיפול באמנות זה לא צריך להיות מאוד כישרוני בכלל. כי זאת לא המטרה וטיפול באמנות, כן.
1: אז הקטע המשחקי, אני באמת רואה חדשות, וקניתי בלוק ציור וטושים, ואני פשוט מקשקשת. את סיפרת שאת עושה... אני עושה
0: מנדלות, מדל... לבשל.
1: שבא לי. כן, זה מרגיע, אבל את יודעת, לפעמים אני רואה את הילד שלי פתאום uh, מנגן בגיטרה. צריך לראות איך אנחנו כמה דקות ביום עושים משהו של משחקי, משהו יצירתי. זה אזור אחר במוח. כן. זאת אומרת, הבן אדם, דניאל סיגל, הוא חוקר מוח, והוא פסיכיאטר. והוא אומר, ה-Healthy Mind Platter זה כדי לוודא שבמוח, בכל האזורים השונים של המוח, יש שם סינכרון. כן. ולא רק אזור אחד שבמוח מתפקד. כל חלק צריך
0: לקבל צומי. בדיוק. אוקיי.
1: הדבר הרביעי זה מנוחה, ובמנוחה הוא אומר משהו של פשוט לבהות. להיות משועמם.
0: כן. אני לא אומרת חילום. שזה חשוב ממש פיזית לעשות מין סוג של ריסטארט למוח, שבכלל עכשיו הוא כל כך עמוס וכל כך מוטרד. ו- ואני יכולה לדמיין את זה בצורה ויזואלית, שיש שם זיקוקי דינור עכשיו בתוך המוח, מיליון זיקוקי דינור שקופצים. רגע, בוא נשקיט אותם רגע.
1: כן. אז אפילו אם זה כמה דקות, החלק הזה במוח צריך את הטיפול הזה. אחרי זה הוא מדבר על רפלקשן, על התבוננות, ובהתבוננות הוא מדבר... או במדיטציה, או סקירה של הגוף, איך אני מרגיש, איפה כואב, או איפה אני בסדר, איך הרגשות שלי. אני ראיתי מטאפורה יפה שלוקחים פאי, כמו לא פיצה מ... כזאת, כמו
0: ציור של פיצה.
1: זה איך להתמודד עם אבל וילדים שלא נדע, ולוקחים את ה... אומרים לו, בוא תצייר, תגיד לי איך אתה מרגיש. והילד מחלק בתוך הפיצה, בפאי, גם הוא בוחר איזה צבע לכל רגש, וגם הוא מנסה להבין רגשות.
0: לתת שם, כאילו לשיים כן. את הרגשות שהוא מרגיש.
1: וזה טוב, כי אז הוא מפתח אינטליגנציה רגשית, Emotional Intelligence, ובעצם הילד לומד שלא כל יום הוא רק רוצה למות, ורע לי, והאכה רע <אח> לי. זה עצוב. הנטייה שלנו,
0: לצבוע את הכל בצבע אחד, שהוא כאילו הצבע הדומיננטי. אבל רגע, בעצם היה לנו פה הרבה דברים, אנחנו לא היינו קו ישר.
1: כן. ו- וזה מאוד מעודד, כי כל יום הוא רואה שרגע, היום אני דווקא כן הייתי שמח, או היום הה- הפרוסה של הפיצה, כן הייתי אה, מרוצה. ואני חשבתי על זה, על עצמי, עלינו המבוגרים, שנקום בבוקר או מתישהו, יהיה לנו איזו הבנה מה מצבי. כי נכון. כל יום הרגשות שלי שונים, והחלוקה של הרגשות, וזה גם משהו שאמור
0: לקחת נורא מהר. ורגע להיות שלוש דקות במודעות עצמית. התבוננות. התבוננות עצמית. תסרקו ככה במין מסרקה כזאת, מסרק כזה את המלמעלה עד לכפות הרגליים, אוקיי, איפה כואב לי, איפה מכווץ לי, אוקיי, סבבה. לא צריך לשנות את זה, לא צריך לעשות עם זה שום דבר, זה רק להסתכל, להיות סקרניים על זה. כן. פשוט תסתכלו, איזה מגניב הגוף שלי, עושה כל מיני דברים מעניינים. אוקיי, סבבה, בטח מחר יהיו דברים אחרים. כן. וואלה, איזה מגניב המוח הזה. איך הוא עושה דברים מגניבים בגוף. כן. אני גם אומרת את זה למתאמנות שלי שמגיעות עם כאבים כרוניים לפעמים. אני גם מאמנת להתמודד עם כאבים כרוניים. גם כן, תסתכלו רגע על, על הכאבים. הרי אנחנו יודעים שהכול נובע מהמוח. הוא זה שקובע את ה, עושה את ההחלטות איפה יכאב, כמה, למה. הוא משחק. זה מגרש המשחקים שלו, הגוף. בואו נהיה שחק, סקרנים רגע ונסתכל על המשחק שהוא עושה היום. כנ"ל הרגשות. בדיוק, בוא בוא את את ה... בוא נסתכל רגע על הרגשות, והעיבוד הרגשי הוא ממש קריטי בתקופה הזאת. כן. זה, דיברנו מקודם כמה זה חשוב לחוסן שלנו.
1: כן. אז יש את המטאפורה של ה-Bio-diversity וה-Emo-diversity. ה-Bio-diversity זה אם את הולכת ליער האמזונס, ואת רואה שיש שם הרבה הרבה סוגים וגנים וג, של... צמחייה ובעלי חיים. סוג של מגוון ביולוגי כזה. כן. אוקיי. Okay. אז כשיש מגוון ביולוגי רחב ביער האמזונה, זה אומר שאם תהיה שם משבר או אסון, יש חוסן יותר חזק, והיער התאושש יותר מהר משרפה, לעומת, לדוגמה, מגוון ביולוגי של יערות הקרמל, שהוא נמוך. כן. Okay. זאת אומרת, כשיש מגוון ביולוגי רחב, יש חוסן יותר גבוה ויכולת התמודדות עם משבר יותר טובה. אותו דבר, חקרו את הרגשות. אז ואם הבן אדם יכול לתאר, כמו שאת אמרת, סריקה והתבוננות, לא משנים פה שום דבר, אבל אתה יכול לבטא יותר רגשות, ואתה מחובר ליותר רגשות, יש לך חוסן
0: יותר גבוה, נכון. והיכולת שלך להתמודד עם משבר הוא יותר גבוה. נכון, אני גבוה. גם uh, uh, משתפת ב, במחקר שעשו בסן פרנסיסקו, תסלחו, אני לא זוכרת מתי זה היה, על נהגי אוטובוס בסן פרנסיסקו, על uh, אלף ומשהו נהגי אוטובוס, uh, וראו... ממש במחקר, שנהגי האוטובוס שהיה להם מנעד רגשי הרבה יותר גבוה והם ידעו לבטא את הרגשות שלהם בצורה הרבה יותר ברורה ולא הדחיקו רגשות, סבלו פחות מכאבי גב כרוניים מאשר נהגי אוטובוס שהיו מאוד שטחיים במנעד הרגשות שלהם, שזה גם כן מחקר מאוד מעניין, תראו את הקשר של הגוף והנפש פה והחשיבות של הרגשות.
1: כן, את יודעת, כאילו, לשאול את עצמנו, מה שלומי? אנחנו שואלים את כולם, מה שלומכם? אבל שנייה לשאול את עצמי, מה שלומי היום? נכון. אולי כשאתה מתקלח, אולי כשאתה... נכון. רק התעוררת, או אתה הולך לישון, מה שלומי? נכון. נראה לי מאוד סלף-לאב uh, כזה, סלף-קר, הנדיבות לעצמנו. לגמרי. אחרי זה הוא מדבר על שינה, קצת דיברנו על כדורי שינה, או באמת, צריך לראות שאנחנו ישנים, זה בפירמידה של מאזלו הבסיס. שהילדים שלנו ישנים. בכל הגילאים אנחנו צריכים לדאוג לזה, גם בגיל ההתבגרות. להילחם על זה, להסתובב ולהגיד, אני אחראית לבריאות הנפשית של הבית הזה. להגיד לו, זה שאתה הולך לישון ב-2 בבוקר, זה נראה לך בונה חוסן או מקטין חוסן? זה שאתה לא הולך לחוג, אתה בונה חוסן או מקטין חוסן?
0: אז כנ"ל השינה.
1: כנ"ל <coughs> השינה. אני צריכה לראות שאני דואגת לשינה שלי. זה פריוריטי. זה גבוה מאוד, אנחנו צריכים לראות שאנחנו... ישנים.
0: נכון, אני, אני משתפת כאן שבפרק השלישי של הפודקאסט אני ראיינתי פסיכולוג מ, מומחה לשינה, שהוא מנהל את מערך השינה באסותא, והוא בפירוש אמר שם, השינה היא כל כך חשובה, שלפעמים עדיף לקחת כדורי שינה מאשר לא לישון בכלל. עדיף לישון עם כדורי שינה מאשר... בכלל לא לישון, אז לא לפחד מזה. אתם מוזמנים להאזין ולקבל טיפים על שינה ועל החשיבות שלה.
1: כן, לכו תתייצבו עם רופא, ואם אתם ממש נגד, יש לי חברה שהיא רוקחת והיא ממש נגד תרופות. זה נורא מצחיק אותי, היא עובדת בחברת תרופות והיא נגד תרופות. אוקיי, אז אתם לא חייבים לקחת, אז תנסו להרגיע את עצמכם
0: עכשיו. נשימות, אתם לא רוצים לקחת תרופה, אבל תטפלו בשינה. נכון, תקשיבו ביוטיוב, רעש לבן, גלים, לא יודעת, רוח מרשרשת בעלים, לא חסר משהו שיכול להרדים אתכם. את יודעת,
1: נורא מצחיק, זה שאני מכירה מישהו שהוא היה במעבדות שינה, הוא בן 76. מישהו במשפחה, והוא שנים עם בעיות שינה וכדורי שינה. והוא מצא, אני חושבת, בפייסבוק היה איזה פרסומת, שאתה מחזיק משהו ביד שרוטט. וזה בן אדם שהוא עם תרופות שונים ובדיקות ומה שאת רוצה. הוא קנה את זה, לא יודעת בשקל, לא יודעת כמה זה עלה לו, וזה עזור לו להירדם.
0: זה לא נורמלי. זה קצת כמו, זה מזכיר לי קצת את הנענוע שעושים לתינוקות. יכול להיות. את יודעת, משהו שהוא איזשהו רעד כזה שחוזר על עצמו, ש... שזה עוזר לו להירדם. זה מרגיע את הגוף.
1: אז הסיפור הזה פשוט אומר, זה לא רלוונטי מה עוזר לכם. תטפלו בעצמכם ותראו שאתם ישנים. מי אז מי זה הדבר השישי. והדבר השביעי זה ספורט. עכשיו, ספורט זה לא האקטיביות שדיברנו, תקום ותעשה חביתה. ספורט זה שלוש פעמים בשבוע דופק לב ריאה של עשרים דקות, כן? להאיץ פה את ההארדביט. אבל צריך לראות איך כל יום אנחנו עושים איזושהי פעילות של ספורט. זה בקטע באמת של כל האנדרופינים וה... אוקסיטוצין, הורמון אהבה, ועשרת אונים. אני אומרת, ו... זה
0: לפתוח את בית המרקחת של המוח, כן. ולתת לכל הסמים הטובים... הדופמים. לצאת שם ולשקר ולשכ... אתכם כן? ולעשות לכם אז טוב. אז אני
1: עכשיו, אין לי מנוי לחדר הכושר, אבל אני שמה מזרון, ואני פשוט עושה, יש לי עשרה תרגילים של מתיחות, כי יש לי פריצת דיסק, ואני עושה פעילות, ותוך כדי זה אני נושמת, וזה מאוד עוזר לי. או פעם ביום אני מנסה לעלות במדרגות, שאני שונאת את זה. <laughs> או לחנות טיפה יותר רחוק. זאת אומרת, יש לי את השעון הזה שהוא סופר צעדים. ואני מנסה לא להיות על 3,000-4,000, להגיע ל-6,000. כן. אז אם אני מצוננת, אז באתי עם האוטו ויורד גשם, אבל בדרך כלל, אתמול הלכתי למסעדה עם שני חברים, ולקחתי את האופניים.
0: כל הכבוד. ופופולאר. <laughs> אז, אחלה מקום. אז, אז... בעצם אלה, אלה שבעת ה... כן. הרבדים האלה, שמומלצים כדי איכשהו... הם... לסחרן את ل- המוח. לסחרן את עצמנו בדיוק, לאסוף את עצמנו בתקופה קשה, וזה יכול להיות כל תקופה קשה, עכשיו היא מאוד קיצונית, אבל evet. זה רלוונטי גם לתקופות uh, קשות אחרות, לכל אחד יש uh, תקופות okay. כאלה בחיים. הוא רוצה שנעשה את זה כל יום, באיזשהו לבל, זאת
1: אומרת, ה-Healthy Mind Platter מבחינתו, אם אתה רוצה מוח בריא, אתה צריך לראות שיש חיווטים, כי יש את משהו, זה נקרא... אם אתה לא, he, whatever gets fired, gets wired. זאת אומרת, אם במוח משהו מופעל, אז הוא מחווט. כן. ואם אין פעילות, אז זה פשוט דברים שמתים במוח, ולא... האם מתים, כמו בדיוק. שאומרים, זה הולך ומת. אז הוא אומר, אנחנו חייבים to... את הנוירונים האלה בכל השדות. והאמת היא שזה פשוט להפוך את זה
0: להרגל. כן. מתרגלים את זה כמה ימים רצוף, וזה הופך פתאום להיות הרגל, זה כבר לא מפחיד כמו בהתחלה. ואני מאמינה שאם תתבוננו על עצמכם טוב-טוב, תראו שחלק מהדברים אתם כבר עושים. ברור. אוקיי? חלק מהדברים אתם עושים, אז לא להיבייל. לגמרי, וגם שמדובר
1: בתפקוד סביר. כן. אף אחד פה לא הולך לקבל פרס נובל על שום דבר פה בצלחת. נכון. רק לראות שאני עושה, אם אפשר, מכל האזורים האלה במוח, מתפקד. תפקוד סביר.
0: לגמרי. חלודה. יחי החלודה. יחי חלודה. וואו, תקשיבי, אנחנו תכף צריכות לסיים. <laughs> לקראת סיום, יש לך איזשהו מסר שהיית רוצה עוד להעביר, שחשוב שככה, באמת ההורים שנאבקים היום, הם... קשה להם, קשה להם עם עצמם, קשה להם מול הילדים שלהם, קשה להם מול המצב. מה את היית אה, 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 רוצה עוד להעביר להם?
1: את יודעת, לא להיות פסימיים, אבל אני קראתי את ה... בלימודים לתואר שני, קוראים הרבה מאמרים, והמאמר שהכי אהבתי זה המאמר של רות נצר, שהיא מדברת על צלקות. ואנחנו עכשיו חווים צלקת מאוד מאוד קשה בנפש שלנו, והרבה מאוד אנשים, גם פיזית, וזה מאמר קשה, אבל אני זוכרת אותו, כי היא אמרה שבעצם הצלקת זה עדות לזה שיש חיים. והצלקת זה עדות לזה שאנחנו עמדנו בקרב הנוראי הזה.
0: שחיינו בעצם, שלא היינו פה סתם, שאתה ש- גם שמשהו קרה.
1: כן, you survived
0: נכון. זה עמידות
1: בקרב, והיא אומרת, אנחנו צריכים לטפל ולתת משמעות לצלקת, ואז היא תהיה בת לוויה שלנו. אז אנחנו לא יכולים לשנות את התקופה הזאת, והילדים שלנו חווים את המלחמה, ואנחנו חווים את המלחמה. הסלוגון שלי זה תהנו מהילדים, אז אולי אפשר ליהנות מהילדים עם הצלקת הזאת, ולטפל בצלקת, ועדיין למצוא כמה דקות ביום של ארוחה משפחתית. אנחנו נו, יושבים עם הילדים ואוכלים
0: כמשפחה, לא
1: מבשלים ומתקתקים. נכון. או לשבת ולראות סרט כל המשפחה ביחד. ולעשות את הספיישל טיים. עכשיו בערב, in honor of המלחמה, כמעט כל ערב אני מקבלת פוט מסאז', שזה לא להאמין.
0: תשלחי גם אליי, כן? זה
1: מטורף, כי אמיר הבן שלי הוא קמצן, הוא לא נדיב. ורק כשאני בהיריון, אז יש מסאז'ים ברגליים. אז עכשיו,
0: תקופת ההריונות עברה אצלנו.
1: לפני 20 שנה. אז עכשיו אני שמה עליו את הרגליים, אני אומרת לו, יאללה, פלג. ווואלה, הוא נדיב, אני כאילו אומרת לעצמי, איזה יופי, זה משהו חדש.
0: כי אולי גם הוא מרגיש צורך לתת עכשיו, את יודעת? מצחיק, מצחיק, אבל כולנו באיזשהו מקום פה עכשיו ברצון לתת. אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לתת באיזשהו מקום. אני מאוד מודה לו. ממש מודה לו על זה. ברור. אני
1: הכנתי לו משהו שהוא אוהב לאכול, אז הנה אני, זה הפוטמסה שאני
0: עושה לו. נכון, האמת היא שאני הייתי מוסיפה פה באמת, תפרגנו. תגידו מילה טובה לילדים, לבני זוג, בנות זוג. אל תקמצנו עכשיו במילים. זה זמן טוב להעצים. גם לעצמכם. גם לפרגן לעצמנו, לטפוח לעצמנו רגע על השכם, להכיר תודה לעצמנו על דברים שעשינו היום, גם דברים קטנים. הנה, אתם שומעים את הפודקאסט. הנה, אתם שומעים את הפודקאסט. הנה, קמנו היום בבוקר, אכלנו ארוחת בוקר, יש אנשים שמרוב צ... דאגה, הם שוכחים לאכול.
1: זאת אומרת, זו הפירמידה של מאסלו,
0: באמת נכון. לטפל בעצמכם. נכון. זה כל כך בסיסי. טוב, זה... Go, going back
1: to the basics. כן,
0: לגמרי. אז תודה רבה. אני חושבת שזה היה פרק עם המון תובנות. תודה שאפשר לך. שאפשר לקחת לכל שלב בחיים. אז, אז קודם כל שיתפת אותנו הרבה ידע וכלים, תודה רבה. באהבה. ואני מזמינה אתכם, אם אהבתם את הפרק, אז תעבירו אותו הלאה. אם אהבתם את הפודקאסט, אז תירשמו אליו, תדרגו אותו. לפחות חמישה כוכבים, זה יעזור לתפוצה שלו, ליותר אנשים. ואם אתם מעוניינים, אתם מוזמנים גם לעקוב אחרי התכנים שלי, דרך הנינקים הנוספים שמצורפים בתיאור של הפרק. וזהו, תודה רבה שהאזנתם, ושיהיו לכם רק בשורות טובות. אמן לכולנו. ונשתמע בפרק הבא. ביי ביי. ביי.